1: 我是小花，我是思雨。今天我们邀请到来自竹山的倩文，倩文是第三次参加看见家乡、嗯，也是大学姐来着，真的。让我们请倩文来跟乡亲们自我介绍一下
3: 。Hello， 大家好，我是来自南投竹山的倩文，然后目前就读中兴高中三年级。今天今年是我第三次参加看见家乡，然后是我的第二次回流，很
0: 高兴今天可以在空中跟大家相会。Yeah, 耶，我们也很开心今天能够邀请到倩文学姐来跟我们分享<笑>她今年拍片的一些过程跟心境上的一些转变哦、喔。对，那刚刚有说倩文是来自南投的竹山嘛？大家可能一想到竹山会想到就是竹子，竹子对。能不能请倩文跟乡亲们介绍一下竹山还有什么样的特色，或是根据你自己的在竹山生活的经验，有什么是大家值得知道竹山特别的地方吗 ？OK， 就是像大家普遍一刚开始会知道竹山，可能是因为指南宫
3: 或者是溪头这些著名的景点，啊、但是像是在过去我们所记录关于竹山这个地方，可以发现其实竹山有很多历史悠久的东西。像是打铁店或者是米夫店，然后或者是像近几年也有越来越多的年轻人回来，然后在做他们自己喜欢的事情。然后像是我们去年就有采访了很具代表性的笋农，然
1: 后以及年轻人回来竹山的故事。为什么你今年会想要锁定越南族群？然后为什么发想的过程有没有发生什么事情可以跟乡亲们分享的？嗯，就是首先是我先发现自己
3: 很喜欢吃越南小吃，就是因为国中很常在中午的时候到越南小吃店吃河粉，然后跟炸春卷。後後中午的时候<對>你翘课哦？没得翘课，<笑><笑>就是因为中午。其实我最一刚开始吃。越南小吃店应该是在普里，因为之前参加比赛，然后都要去集训，然后每次中午会被带去吃越南小吃店。嗯、就是我老师有一个越南味，然后我<笑>养成了一个越南味，就是喜欢吃他们的河粉还有炸春卷。然后后来就发现，哎，竹山其实也有，而且也不少，甚至还有法国面包，真的超好吃的。嗯、我当时后去那个法国面包的时候，就是我有被拒绝，他就说，就是。我真的是被蛮无情的拒绝，他就说可能没办法，然后我就、oh、<yeah. S 1> 嗯摸摸鼻子走人了。就是<笑>对，因为真的，其实我自己也有点害怕，因为毕竟我不认识他们，然后他们也不认识我，而且蛮多情况是一对多，就是他们可能是三五个越南人，然后就是对我自己一个，然后我就会有点小害怕。然后所以就是我就觉得他们如果他们一开始就表明就不要了，所以我后来就是又另寻了。一个也是越南小吃店，但就是不是法国面包。然后就是去问了那个阿姨，然后那个阿姨就 say yes 这样子。哎
0: 、欸，对,對其实要采访这种店家，真的想一想都蛮困难，因为我们的回流小导演通常都是一人或是两三人的这种小团队，然后加上我们又没有什么头衔，又不是说美食节目要去帮他们拍宣传片，所以说会答应的店家真的都是。大善人，善但是拒绝的店家其实我们也非常可以理解，因为他们其实平常也要做生意，嗯，很难这样子边做生意又要受采访，嗯、就是没有人能够保证谁会谁
1: 会不受谁的影响，嗯，而且他们可能就是看我们的回流小导演都还算小朋友，就开始担心说，哈，我会不会答应小朋友采访？他们来在那边弄来弄去，我又不能好好接待客人，嗯、这样，对
0: ，嗯、對那就。很迫不及待的想要听倩文跟大家分享一下，你在拍摄现在嗯这个越南小吃店过程当中，有没有发生什么印象深刻的事情
3: ？哦，就是我觉得是怎么样打破我跟他们之间的距离，是很印象深刻的。就是因为你面对不一样的族群，然后所以其实知道可以拍摄之后，以及后来前一两次去拍，其实都会发现我跟他们都有一个距离在。然后我一开始就是进到店里面，我都不知道我要干嘛。然后他们很忙，然后一直在做生意，可是我就站在旁边，然后甚至不太敢拿起相机，就是就只是观察。然后我都不知道在干嘛。嗯、然后就后来好像第二次还第三次去的时候，就是其另外一个阿姨就说：“哎，来帮我端菜，这样。”然后就说：“哦 ，OK，OK，、okay, okay, 好。”然后我就去了。然后下一个就是来帮我弄一下咖啡，然后就是这样。哎、欸，他们好像慢慢的就是愿意让我帮忙，然后我也发现好像因为这样帮忙，他们就会就我会发现他们有时候看我的时候就会有笑容，然后或者是我可能端东西还是可能嗯做做好了，或者是不小心做错了，他们都会就是很就是给我一个很可爱的反应这样，然后我就发现哦，好像那个距离有打破了，然后我就会觉得说很很开心，然后也知道
0: 慢慢知道怎么跟他们相处
1: 。当了小帮手之后。那个距离很自然的就被拉近，对，很意外
0: 的成为了越南小吃店的打工仔，对，很意就是也是一个互相信任的过程，这样，嗯，嗯真的就是透过这种小小的互动跟受访者拉近距离，那是一个很奇妙，但是说奇妙吗？是非常的奇妙，但是也非常莫名其妙的过程。嗯，烂笑话。我这个应该有一个超尴尬的微笑，对吧？因为你一开始也不会想到是透过这样子的举动来拉近距离的。他们老板娘他们就请你帮忙之后，发现哎，这个美眉蛮肯做的哦，蛮可爱的哦
1: ，这样感觉不是来打扰我们的啦。对，彼此建立那个信任感是非常重要的。嗯。其实刚刚有听，在彩排的时候听倩文说，就是在拍摄，就是现在当然是跟受访者拉近距离但是在拍摄的时候，因为受访者都是可能第一次坐在镜头前面被访问，都会有点紧张。哦、但后来好像。老师有给你一些很好的建议，让你去打破这件事情。嗯，像一刚开始要问他
3: 们问题，然后他们都会比较害羞，然后会不好意思讲很多。就可能我问一，他们就会答一，然后但是就比较不好意思再多讲什么。寒假的那一次的应对，就给了我很大的收获。就是导演就说，其实你有时候可以趁对方他们在工作的时候，在旁边问问题。是不一定要两个人都坐下，然后架着呃摄影机，然后带着麦，嗯、呃，面对面的这样子沟通。就其实你可以在他熟悉他做他自己正很熟悉的事情，然后你边问他问题，他其实可能会觉得比较放松一点，然后自然而然、嗯、他会讲的东西也比较多。然后我觉得确实就是有奏效，所以我就有时候会在他，比如说煮虾子，或者是他在备料的时候，我就会拿着小凳子，然后坐在他旁边，然后边跟他聊天，然后问他问题。那偶尔就会把摄影机拿下来，可能不是正着在拍他，但是我就会趁他在说话的时候，用影像方式把他讲的内容给录下来
0: 。但这样会不会有一个问题是？因为他呃，老板娘如果在做工作，有请你采访，又是小吃店，嗯、会不会有一些煮东西啊，或者是呃，顾客或是店员们讲话的声音都会被录进
1: 去
3: ？大部分在这个时候，我可能都会选在客人比较少，就是不是那么尖峰时段的时候，我会去问他问题，嗯、或坐在他旁边。嗯
1: 、但是，不然老板娘也会想要把他赶走，
3: <笑><笑>就是要又懂得很要会看。看观察看颜色，观察食、mm hmm. 然后，可是我觉得除此之外，当那个顾客出现的时候，其实他也刚好会是一个很很棒的时机，你可以去拍他跟顾客的互动。Mm hmm. 嗯，可是其实我后来审视我的素材的时候，我就会发现，我大部分都是拍老板娘在手做的过程，或者是我问他问题的过程。我反而在互动方面我，我缺蛮多的。对，所以这可能就是我之后要再调整。嗯,嗯，
0: 有时候真的是素材全部拍回来之后看，你才会自己知道说，哦，我什么地方拍了好多，然后什么地方可能了少了什么，漏掉了。因为你在当下有体验到每一个时刻，嗯、可是可能有时候会忘记把摄影机拿起来记录下来。嗯、而且他又一个人，嗯、他同时要采访，又要收音，又要录。嗯脑袋要想太多太多的事情，不过感觉倩文真的有在一次次这样过去小吃店采访的过程中，不只是找到他要怎么样说这个越南小吃店的故事的方法，也找到怎么跟、呃、越南小吃店的老板娘还有顾客跟其他的店员一个沟通的方法。采访到这边
1: ，先休息一下，接下来是。
4: 各位同学好，我是鼻头大叔。今天要来跟你分享的 Podcast 的小教室是决定自己的节目类型。大家不知道有没有注意到，其实啊，在 Podcast 平台上啊，有一种分类哦，而这个分类我们把它叫做节目类型哦。因为呢，现在的 Podcast 节目实在太多了，所以呢，当你的 Podcast 节目啊要上架的时候。你的第一个步骤就是要替自己的节目决定一个类型哦、喔，就像是我们以前在看电视节目一样。哎，你的节目是属于新闻类的节目，或者是综艺类的节目，还是八点档的连续剧，还是播报新闻呢？这就是一种分类的方法哦、喔。那目前呢，在台湾啊，举这个 Apple Podcast 为例哦、喔，那它的类型分得非常非常的多。那其中呢，最受欢迎的前三名的节目类型，你知道是什么吗？根据统计的结果呢，第一名最多人选择的、喔、叫做社会与文化，听起来很无聊，对不对？对啊，那我也觉得很奇怪啊。B e t 头大叔的节目也是在这个分类里面啊、喔，因为呢，它就是一个比较呃宽松的、多元性的一个类别啊、喔。那在这个类别里面呢，有优点也有缺点哦、喔。优点是什么呢？哎、欸。就像是逛市场一样，你可以在这边找到非常多的节目哦。那它的缺点是什么呢？因为竞争的人太多了，所以呢，你要在这个分类里面呢，去取得这个排行榜的这个前几名哦、喔，有一定的挑战哦、喔。所以聊到这边，你有没有发现一个小秘诀？也就是说，如果你的节目呢，它的内容、它的分类是很明确的话，花点心思去挑选一个比较少人竞争的类别。它是对于你的节目的排名会有很有帮助哦、喔。举个例子来说，有个分类呢叫做喜剧音乐，它听起来就是比较专业嘛，对不对？所以呢，如果你要分享的都是关于喜剧、关于音乐、关于很轻松的这种东西的时候，哎，你何妨把自己的节目大胆地放在这个分类里面？它绝对会比你放在社会与文化里面能够吸引到更多的。呃，眼球的关注程度哦、喔，那当然，如果你的节目内容是比较专业型的，那更好了。比如说有一个类别叫做科技类，哦，那科技类的节目里面，你会一看就知道，哇，都是看起来很硬的节目哦、喔。对啊，你可能会担心说，哇，这样的好硬的节目谁要听？但是如果我就是要做这样的节目的话，挑选一个对的分类呢，绝对绝对会让你的节目更容易被看到，而且呢，可以吸引到更对的听众哦。以上。就是这周 B 头大叔替大家准备的 Podcast 小教室，我们下一集见喽，拜拜
1: ！那我们继续开会吧。就是像我们最前面讲的，倩文已经参加第三次，嗯，老学姐，老学姐。那这三次呢，其实都蛮不一样的，题材蛮不一样的。我们想问一下倩文說，说你觉得这三次对你来说有什么不一样的感觉？不管是片子啊，或者是参加看见家乡的过程
3: ，嗯,嗯就是今年跟过去参加最不一样，我觉得就是团队的人力的，就是感受最多的<笑>就是全部就只剩我一个，<笑>然后从头到尾就是从填调，然后到拍，然后可能到后置剪辑，以及你要去思想怎么怎么。安排这整个故事，就是少、嗯、了人可以分担，然后就很多东西就是只能自己做。所以我觉得在嗯做这件事情上，就是会比过去两年再困难一点点。哎、欸，其实我在从第一年到今年，就会发现我关注的族群其实很多人，然后而且其实都跟主山有很大相关，也都是我我在做做完，然后找到主体之后，回过头才发现，哎、欸，我好像从原本就是认识第一代就是。在竹山，老一辈的人他们，嗯，怎么样维护传统？然后跟年轻人回到竹山，他们怎么用自己的方式在这边生活？以及外来的族群，他们又是怎么样在这边落地生根？我就觉得，哦，我好像回过头发现，我好像做了很多跟族群有关，但是同时也跟竹山有密切相关的故事。我自己就是好像也蛮开心的
0: ，嗯。那我也想问倩文，因为你现在是高中三年级，所以课业应该蛮重的。然后再加上你的团队又只有自己一个人，没有办法跟别人这样子讨论或者是分工，你的压力会不会很大？或是你在时间管理上面有没有遇到什么困难
3: ？就是我会觉得，如果我还要分心其他心力在课业上，我会觉得我会。做不好拍影片这件事情，所以那时候其实我有点打退堂鼓。然后对付我维想，就是其实他会觉得说，哦，不用太担心这件事情，而且就是过去已经累积很多了，就是现在可能只差我一等，然后努力的去把它完成好、拍摄好这样子。就是，就是压力方面，然后怎么摸索时间管理，我觉得就是当我周末回到家住回到竹山之后，我就会可能花上一个下午。或者是，甚至是一天的时间，然后嗯，去跟小吃店的人他们待在一起，然后拍影片。就是其实，在高二下，可能六月、五六月那边，其实我我就很规律的周末，每个周末都去找他们。虽然可能不一定都有拍到素材，但是我就觉得每一次的相处都是、嗯、对我来说都是一个累积
1: 。千文是假日纪录片导
0: 演，对，<笑>因为平常都要上学，嗯、然后又有学校的事情要忙。但是我觉得刚刚天文讲的很有趣哦，你有注意到吗？他刚刚是说他怕分心学校的课，业会让他没办法把片子拍好，<笑>而不是觉得说拍片会让他课业不好。所以由此可知，<笑>你看我们的回流小导演们，个个都非常认真，嗯、都把《看见家乡》还有他们自己的纪录片作品看得非常重要。当然，他们在这个过程中也会学习到很多，不管是时间管理，或者是。你要投入非常大量的心力跟时间去跟你的受访者，有点像是挖干井的那种感觉
1: 。就像刚刚讲的，妮妮拍了这么多故事了，如果还有下一次，你们很想知道天文大导演下一次会想要拍什么样的故事？像我
3: 住的这个社区的里,里里面
1: 有一个发展协会，然后我就会发
3: 现，其实里面的阿伯阿妈、嗯、他们蛮认真的在为这个社区做很多事情。就是像国中有参加过，他们可能会跟外面的呃那种儿童美语的补习班合作，然后带小朋友来采茶，然后认识制茶， yeah, yeah. 对，然后就发现哦，他们很酷哎，就是竟然会做这些事情，然后或者是就是会有一些评鉴会，然后他们就会有一些导览活动，我就会发现其实我的社区他们还蛮认真在营造这个礼。的对啊，他
0: 们认真有在运作哎、欸，
3: 对，然后我就会觉得说，<笑>其实我也蛮想毛遂自荐跟他们说，哎、欸，其实我也可以效劳，然后就是我也会拍片，我愿愿意记录大家是之类的，就是我会觉得我还蛮想要做这件事情的。
0: 倩文的生活有很多个同心圆，然后他是中心，但是他原本拍的题材都是比较在生活外面，对中心的外围，甚至是整个竹山的一个特色。但是他这次想要缩小范围，如果有机会的话，想要拍离自己很近很近的这些人的生活，<近>把它记录下来。嗯，然后顺便也可以忙碎之间说
1: ，我我我我会拍片，可以找我，而且可以感受到倩文对竹山这个地方真的是。很用心的在想要记录每个地方发生的事情，包含帮社区做很多这些骗子啊，或者是做一些志工的服务，会感受到倩文对竹山那个爱，你知道吗？<笑>对
0: ，我觉得有时候就是我们可以从这些回流小导演们的身上看到很独特的一点是，他们看家乡的视角真的跟真的跟。大人看家乡的那个视角是很不一样的，嗯、他们会从比较儿少的角度去切入，然后那个是我相信是很多其实已经成年或者是经过很多社会历练的纪录片导演，他们也没有办法看到的小角
1: 落。嗯，而且我觉得那个很重要一点，是因为或许我们在长大之后呢，大家就会想说。可是我去外面，我有比较多的发展空间，我可以赚到比较多钱，我有比较多机会。嗯。可是，从一个在地方生长的小朋友的角度来看，就会觉得我一直在这个地方生长，然后好像还有很多地方是我在生活的这个区域我不了解的。嗯。我很想去了解这些，
0: 很想把这些家乡的小角落、小故事、小人物都用镜头记录下来，然后带给更多更多的人知道
1: 。嗯。觉得这种。有时候我们可能都会花很多时间在看很远的东西，嗯、但是倩文的故事其实是让我们懂得去想，说还是我们看近一点，先从自己身边的故事开始看起。其实说不定你身边就有很值得被关注的故事
2: 。嗯
0: ，没错没错。哇，我们今天的结尾怎么突然这么感人呢、啊
1: ？一定是
0: 因为就是倩文太会讲了。<笑>我觉得倩文真的是一个就是心思很细腻，然后。很会去看到身边发生什么样事情的一个很棒的孩子，对
1: ，所以越南小吃店老板娘才那么喜欢他。没
0: 错，越南小吃店老板娘就觉得啊，真是个可爱的妹妹，好吧。要受访，虽然我中文不太好，没关系，来来来，这样。如果我是那个越南小吃店老板娘，我一定就是这样想的。倩文很棒，希望你以后可以继续拍出更多这种小人物的故事，然后把。家乡的故事也给更多更多的人知道，嗯，嗯很棒，谢谢，耶， yeah! 好啦，那我们今天其实也聊的差不多了，那么乡亲们今天的社区大会就先到这边咯。各位乡亲记得每周六都要准时出席，那我们今天就
3: 散会，
0: 拜拜
3: ，说我的家。
1: 今天说我的家乡，我们又邀请到了和顺国小的小马老师，他今天要跟我们分享的是台南的故事哦、喔，欢迎小马老师。
2: 嗨，我又来了。好，就是其实台南，我觉得算是我第二个家乡。那、啊、为什么呢？嗯、因为我阿妈是麻豆人，所以我四分之一的台南的的血统这样子。<笑><笑>
4: 混
2: 血兒啊，对对对，我是混血兒、欸，我我混很大这样子。<笑>我爷爷我爷爷是那个江苏上海。所以,以所以我真的是偶尔含几件哎，所以我真的是混血了这样子。对，那台南我觉得就是大家印象中最多的就是麻豆的话就是文旦嘛。对，那其实我在和顺这边从当上老师就一直待在和顺十几年了，哎，所以就是说从一开始完全都不熟悉到现在，呃，从认识保安宫，后来二零一二年历史博物馆成立，哦，到现在已经快第十年了。对，我都觉得哦，时间过得好快。对，那。那我觉得就是为什么我会做义工哈、啊？因为以前我对工业区也没有不认识，我们也不是每天就是上班路过而已。然后就一直呃到了可能八年前吧，我们看到的新闻上面出现，呃有和顺国小的毕业生出现在电视上、新闻上，然后呢他们被抓到警察局，因为他们在港口，就是呃就是在工业区里面跟义工打架。哦， oh. 我，然后上面有三个我认识的小孩。Yeah, 我说哈 <Yeah. S 2>、啊啊，怎么我们班我们毕业的校友居然会去跟义工打架？这是一开始我觉得对于这个会慢慢有感觉。然后接下来后来去年又发生一件事情，就是也是新闻。然后新闻就是有永康区也是有永康也是工业区， uh. 然后那边有一些小屁孩国中生骑着摩托车违<笑>法骑摩托车，然后去跟义工吵架，然后还去踹人家。啊，最好笑的是，他没踹到，他们自己摔车，然后还报警。结果后来人家去调查，警察调查的时候是他们去挑衅人家，然后就又上警局了。然后我就觉得说，哎、欸，为什么呃在台南的家乡移工那么的多？然后我们学校附近就是工业区，所以我会觉得说，呃，带着孩子去认识附近的工业区其实是蛮不错，因为我们有很多家长其实都是也在工业区工作。那未来他们长大之后，可能有些人也会到加工加呃工业区里面的工作嘛。那他们要怎么去跟这群人去合作、去互动？就像一开始孩子们说：“哦，我觉得其他同学很怪，连自己的班级跟别的班的同学都觉得很怪的时候，他们看到义工应该会更怪。”所以我觉得这几年其实拍了三部，包含这次纪录片第三部的话，都是跟义工有关的话，我觉得。希望可以让孩子们他们对宜工的附近的工业区的宜工有更多的了解，才不会觉得一直格格不入。那这也是，我觉得在和顺安南区这边对于家乡的一个想法
1: 。今天谢谢小麦老师来跟我们分享他的家乡故事。今天说我的家乡就到这边咯
0: 。不想错过任何社区消息的相亲。